0: Vreau să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelia a patra, Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, de unde voi citi un fragment și apoi același eveniment e relatat și un alt evanghelist și voi mai citi din Evanghelia după Marcu, tot din capitolul 6. Deci e ușor de găsit, Ioan 6, Marcu 6. Ioan, capitolul al șaselea, pagina 1032, de la versetul 15, voi citi până la versetul 21 și după aceea, ca să înțelegem și mai bine în context acest eveniment, voi citi și din versetul 27. Ioan, capitolul 6, versetul 15. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu forța sau cu sila și să-L facă împărat, de ce oamenii aveau de gând să-l facă cu forța împărat? Dacă citim mai devreme, vom vedea că Domnul îl mulțește pâinile și peștii și când mulțimea primește pâine gratis, cine nu își dorește un asemenea împărat? Deci ei își pun în gând să-l facă împărat cu forța, de aceea spune Biblia că s-a dus iarăși pe munte numai el singur. Când s-a înserat ucenicii lui, s-au coborât la marginea mării, S-au stuit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărătată. Marea era întărătată. Cuvântul ăsta, e foarte interesant, în originalul grecesc, descrie un om care tocmai s-a trezit din somn. După ce au vâzlit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și, în mod normal, spune Biblia că s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau de să-L ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Mai citesc versetul 26. Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și apoi citesc, din, așa cum am spus, din Evanghelia după Marco, din capitolul 6, pagina 969, de la versetul 44 până la versetul 52, exact același eveniment. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Cei mai mulți cercetători ai Scripturii sunt de părere că acolo, în almulțirea pâinilor și peștilor, au fost cam 20.000 de oameni. Îndată, deci după ce se întâmplă acest eveniment, când deja cum am aflat din Evanghelia după Ioan, oamenii voiau să-L facă cu forță pe Isus Împărat, Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida sau Capernaum. În aceeași direcție. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce s-a suit, după ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, așa cum am aflat din Evanghelia după Ioan, Isus încă n-a venit la ucenicii lui, dar Corabea era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țărm. Și de acolo, de pe țărm, spune Biblia în versetul 48, că a văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu văzlirea. Adică le vede până și expresia feței, când zice, i-a văzut că se necăjesc. De acolo, de pe mal, Isus îi vede că se necăjesc, pentru că el nu era doar un simplu om, ci era Dumnezeu din Dumnezeu. Ucenicii se necăjau că vântul era împotrivă și într-a patra strajă din noapte, știm bine care erau străjile romane, a patra strajă din noapte, deci prima de la 6 la 9, a doua de la 9 la 12, a treia de la 12 la 3, a patra strajă de la 3 la 6 dimineața, deci după o noapte în care ucenicii au luptat singuri cu furtuna, Iisus a mers la ei umblând pe mare și aici un detaliu interesant zice și voia să treacă pe lângă ei. Ca să le vadă credința, în mod evident, că Domnul nu ar fi fost culmea să treacă pe lângă ei și să-i lase mai departe acolo. Spune Biblia, când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, în grecește, la propriu, zice, o fantomă, o arătare. Și-au țipat, de frică. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat, Iisus a vorbit îndată cu cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și același mesaj pe care Domnul Iisus ne transmite și nouă astăzi, îndrăznește. Eu sunt, nu te teme. Apoi s-a suit cu ei în corabie și când Iisus a suit cu ei în corabie, spune Biblia că a stat vântul și ei au rămas uimiți, înmărmuriți. De ce? Versetul 52. Înțelegem de ce Iisus îi trimite în furtună, îi silește, urcă în corabie și îi trimite în furtună. Pentru că nu înțelesese răminunea cu pâinile, fiindcă le era inima... Cum? Împietrită. Și când inima unui om este împietrită, știți ce zice Domnul? Îl trimit puțin în furtună să se despietrească inima. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost foarte atenți, vă rog frumos să vă așezați. Știu că v-am ținut puțin cam mult în picioare. De-aia vă las să respirați puțin. Să vă adunați și să vă concentrați. Câți dintre voi vă mai aduceți aminte pe vremuri? Acum știu că sunt și unii care astăzi au pe vremuri, în special la țară, era un tablou aproape în orice casă. Tabloul cu cine cea de taină. Vă aduceți aminte? De fapt, o reconstituire a unei foarte cunoscute opere de artă, a unei picturi celebre, una dintre cele mai celebre picturi din istoria artelor, care se găsește și astăzi, undeva într-o biserică dom- dominicană, în... Milano, se numește Biserica Santa Maria. Eu mi-aduc aminte de tablou ăsta pe care îl aveau bunicii într-una dintre camere. În legătură cu acest tablou s-au scris o grămadă de cărți. Sunt fel și fel de legende care circulă în legătură cu secretele lui Leonardo da Vinci, autorul acestui tablou. Că el ar fi transmis acolo un anumit cod una dintre legende e legată de felul în care celebru pictor, și nu doar pictor, a făcut acest tablou. Sau mă rog, e mai mult decât un simplu tablou, e o frescă foarte mare. Se spune că atunci când a început să picteze, cea mai mare problemă, și probabil că știți legenda asta, a fost să găsească doi oameni care să reprezinte unul pe Isus și altul pe Iuda. Cel care îl reprezenta pe Isus urma să personifice frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu. Și evident, Iuda era o personificare a răului, un reprezentant al păcatului. Și se spune că, sau cel puțin legenda asta spune că Leonardo da Vinci încercând să găsească pe cineva care să semene cumva cu Isus. A căutat și într-o zi, participând la repetiția unui cor bisericesc, a văzut acolo un tânăr care i s-a părut lui care semnal, cel mai bine sau ar fi cel mai aproape de personificarea aceasta a binelui. Tânărul acesta apoi a fost acceptat să meargă și să fie model pentru imaginea lui Iisus. Apoi au mai trecut trei ani în care pictorul a încercat să găsească pe cineva care să se mene cu Iuda. Trei ani de zile în care pictura n-a fost gata. Așa că, pentru că presiunea era tot mai mare din partea celor care conduceau biserica și cardinalul care răspundea de biserică a început să-l preseze, cerându-i să-i nu numai decât această frescă, după multe zile pictorul... A găsit un tânăr îmbătrânit, prematur, zdrențos, biat, lungit în șans. Și uitându-se la el s-a gândit că tânărul acesta ar reprezenta prin imaginea lui cel mai bine înfățișarea păcatului și a răului. Și însoțitorii lui Leonardo da Vinci l-au luat de acolo din șans de unde era, și l-au dus ca să reprezinte un model pentru Iuda. În timp ce-i schița imaginea, omul acesta s-a trezit din beția lui și când a deschis ochii, a văzut în fața lui fresca asta celebră și zice, a mai văzut pictura asta. Și pictorul îi îi răspunde, mirat când? Acum trei ani, înainte să fi pierdut tot ce aveam, Am mai văzut pictura asta. Pentru că în urmă cu trei ani am fost aici pentru că pictorul m-a chemat că avea nevoie de un model care să-l reprezinte pe Iisus. Același om. La trei ani distanță. Reprezentând binele, frumosul pe de o parte, pe de altă parte, răul și degradarea păcatului. Același. Ori. E posibil asta? Unul din rosturile acestei evanghelizări e să se adreseze acelora dintre voi și îmi permit să vorbesc direct, să nu vă spun dumneavoastră. Să se adreseze acelora dintre voi care ați fost o vreme în la Biserică, poate unii ați și fost botezați, unii ați crescut într-o Biserică, nu știu de ce confesiune, de mici a fost dus la biserică. Dar la un moment dat în viața voastră ați făcut o alegere greșită și ați lăsat ca răul să vă dovine viața. Ați pierdut acea inocență sufletească pe care o aveați atunci când ați plecat de acasă. Și astăzi, poate, același om, care dată avea fața aceea inocentă, ochii aceia plini de vise și așteptări din partea lui Dumnezeu, sufletul plin de credință și dorință de rugăciune și biserică, același om, astăzi e exact opusul. Te uiți în oglindă și parcă nici tu nu te mai recunoști. Acum nu mă refer doar la, la propriu, că mai stau de vorbă cu câte unul și îmi zice mă, mă uit în oglindă și parcă l văd pe tata. Și zic că asta încă e bine. Să vezi, cum îmi spunea un alt prieten, să vezi când îl vezi pe bunicul când te uiți în oglindă. Atunci, parcă asta te pune și mai mult pe gânduri. Când te uiți în oglinda propriei conștiințe, când te uiți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și îți aduci cumva aminte de ceea ce ai fost, există o nostalgie după inocența pierdută. După vremea aceea când erai acasă, după vremea aceea când veneai la biserică, după vremea aceea când treiai în ascultare de Dumnezeu și astăzi pentru că la un moment dat în viața ta ai făcut o alegere greșită. Sufletul tău și nu doar sufletul. Pentru că, vedeți, când diavolul amprentează viața unui om, îi se degradează nu doar sufletul, ci și trupul. Și lucrul ăsta e atât de evident. Uitați-vă la oameni care sunt dominați de alcool, de droguri și de fel de fel de vicii. Diavolul când își pune amprenta pe viața unui om, asta se vede nu doar, nu doar în suflet, ci sufletul întotdeauna e reflectat în exterior și de trup. Eu te uiți la tine și nu știu cum ai ajuns în această seară aici, la evanghelizare. S-ar putea să fi ajuns tocmai pentru că Dumnezeu a îngăduit în viața ta o încercare, un ecaz, o problemă. ți a adus aminte de ce erai altădată? ți a adus aminte de Dumnezeu? Cum zice un celebru gânditor englez, C.S. Lewis, zice Oamenii se gândesc la Dumnezeu cum se gândește un șofer la roată de rezervă. Adică, e bine să știi că există acolo, dar și mai bine ar fi să nu trebuiască să apelezi la ea niciodată. Unii oameni se gândesc la Dumnezeu exact la fel. E bine să știi că există un Dumnezeu sus în ceruri care în caz de urgență majoră intervine în viața mea. Da, apoi, vorba lui Iorga, noi românii l-am închis pe Dumnezeu în biserică pentru ca afară să vedem noi ce facem cu ale noastre. Apoi să ne vedem fiecare mai departe de treburile noastre. Dar pentru că Dumnezeu a îngăduit în viața ta acest necaz, această pierdere, această suferință, și spun Dumnezeu a îngăduit-o, Iată că în această zi ești la biserică. Ai venit pentru că te-a adus cineva. Ai venit pentru că ai avut un om care te-a zis, mă, vinul la biserică. Poate Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Au existat în inima ta, în mintea ta întrebări din momentul în care ai trecut prin problemele prin care ai trecut. Și în această zi aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri în legătură cu acest subiect. Ce trebuie să știi când treci prin suferință? Ce trebuie să știi când treci prin suferință? Un lucru pe care trebuie să-l știi e că Dumnezeu, prin suferință, strigă către tine. Același gânditor englez pe care îl citeam anterior, Siez lui spunea, prin plăcere și prin lucrurile frumoase din viață, Dumnezeu câteodată ne șotește, dar prin suferință, Dumnezeu strigă către noi. E suferința, zice S. Louis, e portavocea lui Dumnezeu. Câteodată amorțiți de plăcerile lumii acestea, și nu zic neapărat în modul, să nu mă înțelegeți greșit, nu în modul ăla păcătos. În sensul cât mai banal și normal. Adică, lucrurile îți merg bine în viață, câștigi banii pe care ți-ai dorit, viața s-a așezat pe un drum, pe un făgaș normal și parcă totul e perfect în viața ta și. Deodată, deodată, toată liniștea asta se spulberă, te trezești exact ca ucenicii în mijlocul furtunii. De jur prejurul tău e cum scrie Scriptura, figurativ vorbind, se lasă brusc în tunericul. Marea vieții tale până atunci a fost așezată, liniștită, zici mă ce bine mi-au mers treburile până acum. Mai auzi din când în când, pe unul sau pe altul, vorbind de boală, de suferință, de moarte, ai trecut și de COVID și a fost doar o simplă răceală pentru tine, ai trecut prin viață liniștit și bine și dintr-o dată, în mod neașteptat, te trezești în mijlocul unei furtuni și atunci dezorientat te întreb, de ce? Și în mod normal, primul gând se îndreaptă în situații disperate către Dumnezeu. Și te întreb, Doamne Dumnezeule, de ce ai îngăduit asta în viața mea? Că n a fost mai rău decât alții. Și în momentul acela îți aduce aminte de ceea ce ai fost altă dată. Și există în sufletul tău această inocență, această nostalgie după inocența de altă dată. și te gândești? Ce aș putea să fac? Și uite că în seara asta Dumnezeu te-a dus aici. Și sunt 100% convins că dacă Dumnezeu te-a dus aici, Dumnezeu te-a dus cu scopul să-ți vorbească. Amin. Și vocea lui Dumnezeu se aude chiar și când microfoanele nu merg, să știți asta. Și e mai important decât să auziți vocea mea, Important e ca vocea Duhului Sfânt să răsune în conștiința voastră. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul și pentru asta. Am un prieten care e medic și care, care nu-i, nu crede. Adică el mi-a zis așa, cum spun și mulți. Sunt tot mai mulți, mai ales în rândul tinerilor din categoria asta, se numesc agnostici. Acum știu că astea sunt cuvinte mari, dar nou ne place de obicei să ne ascundem ignoranța în spatele cuvintelor mari. Bă, dacă am băgat un cuvânt mare, înseamnă că îți deștept. A, să știi că nu e adevărat întotdeauna. Agnosticul e ăla care zice, mă, poate există, poate nu există Dumnezeu, da, păi eu cu ale mele și Dumnezeu cu ale lui. Dumnezeu e infinit, Dumnezeu e atât de sus încât eu n-am cum să ajung la el, n-am urcat nici măcar pe Everest, mi-a zis un, un tânăr din asta care are așa, zâmbetul ăla la descentrat al fiului risipitor, dacă n-am urcat Everestul, cum să ajung eu până la Dumnezeu? Dar eu vreau să vă spun ceva, tu nu trebuie să ajungi până la Dumnezeu pentru că niciun om nu poate ajunge până la Dumnezeu. Dumnezeu a coborât deja la noi. Noi n-aveam nicio șansă să ajungem la Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu a coborât în Hristos la noi, asta e esența, sau asta e esența evanghelizării. Și omul despre care vă povesteam, e medic, e agnostic, după cum v-am spus, zice, domne, poate există, poate nu există, dar mi-a zis odată, zice, mă, el mi-a fost coleg, zice, aproape am crezut în Dumnezeu într-o anumită situație din viața mea. A fost așa uh, simpatic când s-a exprimat în felul acesta, că eu în primă fază am crezut că treaba asta a fost la o predică, a fost la biserică și eu m-am gândit că o să mă flateze omul și mi-a zis că la predica ta, dar nu, zice, nu la predică, ci în spital, într-o situație în care am văzut. Doi pocăiți de-ai voștri aici în spital, în primă fază m-au enervat foarte tare, erau soții și soție, de fapt erau trei, că era și băiatul cu ei, băiatul lor care avea, nu mai știu, era preadolescent cumva la vârsta asta, din ce mi-aduc aminte, și zice, când i-am văzut pe oamenii ăștia, aproape am crezut în Dumnezeu, când am văzut atitudinea lor. Pentru că oamenii ăștia, când au căzut pe mâna doctorului, da, nu în sensul negativ, deci când au ajuns la tratament acolo în spital, erau plini de optimism, cu toate că situația lor era extrem de gravă. Și chiar atunci, pentru că mi-aduc aminte că am mers în spital să mă rog pentru ei, tot el mi-a zis, doctorul acesta, să știi, zice că mă enervează, dar mai ales bărbatul mă enervează, ea era bolnavă și zice, eu îl văd tot timpul bucuros ăsta, parcă se bucură că-i moare nevasta. Și zice, să vezi că îi aduc eu cu picioarele pe pământ pe ăștia. De acum nu știu cum sunteți voi, da? în afară de ăștia care sunteți cu medicina și toată ziua citiți cuvinte din astea pe care numai muritorii de rând n-au cum să le rostească corect. Eu, și numele de medicamente, dacă ar fi să le rostesc, nu-mi iese treaba bună. Dar când aud cuvinte din astea medicale, nu știu cum sunteți voi, dar mă blochez așa dintr-o dată. Și când eram prung, mi-aduc aminte că mi-a zis doctorul bronșit astmatic, m-am blocat. Nu, fiind și de la țară cuvântul broșită, nu există la nu era răceală, clară tu ești răcit nici pneumonie, nici mai era aprindere de plămâni, așa se numea treaba asta și uh, zice, las că folosesc eu tot arsenalul meu medican, și aduc pe oamenii ăștia cu picioarele pe pământ și ce au făcut, s-o dus la ei și le-o spus că de gravă e situația femeia într-adevăr a fost într-o stare terminală pentru că în cele din urmă i-a și trecut din lumea asta și zice, îmi povestește el mai târziu, zice, să vezi oamenii ăștia, s la mine și mi-au zis, domnul doctor, dumneavoastră, că nici nu știți tot. Că noi venim de la Viena și avem mai multe analize. De fapt, starea ei este mai gravă decât credeți dumneavoastră. Nu suntem naivi, nu suntem slab de minte. Bun, om folosit cuvântul biblic, dar nu vreau să-l folosesc acum. Nu suntem limitați din punct de vedere al gândirii. să români și place plac eufemismele, prefer să le folosesc așa. Și nu suntem cu capul în nori, dar noi avem în minte două lucruri. Știm că avem un Dumnezeu care dacă vrea să o vindece, o poate vindeca. Unu. Doi. Și dacă Dumnezeu alege că viața ei se încheie aici și că ea a ajuns la hotar, cum zice Biblia de altfel, Dumnezeu a pus hotar. Păi dacă Dumnezeu a pus hotar și mării, Dumnezeu pune hotar și vieții și morții. Așa spune Biblia. Dacă ea a ajuns la limită, atunci noi știm ceva. Că viața asta oricum e scurtă. Că mai durează câțiva ani, 10, 20, 30, 40 și ne vom revedea în veșnicie. Spre deosebire de dumneavoastră domnul doctor, noi știm lucrul acesta. Noi nu sperăm noi îl credem și credința nu-i un fel de a spera. Că mulți zic, mă, a crede înseamnă a spera. Nu. Și ce credința? Credința este o certitudine intuitivă. Așa o definește Petrețuția. E ceva de care e sigur. Nu-i, bă, a fi, nu a fi. Om vedea când om ajunge acolo. Pe mulți auzi că treaba asta. Mai ales când stau la marginea gropii. Nu. Credința e o certitudine care se bazează mai mult decât, zice Petrețuția, intuitiv. Ci se bazează Pe ce? E cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că cerul și pământul vor trece, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân mai departe, în picioare, slăviți să fie Domnul. Acum, întrebarea următoare: Tu, dragul meu, ești astăzi aici. Ce trebuie să știi când treci prin momente de felul acesta în viața ta? Sunt trei lucruri, trei lucruri pe care le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu asta, din evenimentul acesta al umbrării Domnului Isus pe mare. Toată lumea știe... De multe ori se vorbește despre evenimentul acesta. Sunt trei adevăruri pe care le învățăm în seara asta. 1. E un adevăr banal, spus foarte banal. Dar știți că adevărurile sunt cunoscute, de-aia par banale. Este evidente, numai că nu le vedem. 1. Viața este imprevizibilă și am să explic la timpul potrivit ce înseamnă asta. 2. Dumnezeu este stăpân și rămâne stăpân. În furtună, în bucurie, în orice circunstanță a vieții, în, în situațiile limite, Dumnezeu rămâne stăpân. Și trei, Isus îmi poate oferi tot ce am nevoie. Nu tot ce vreau, vă rog să rețineți, nu tot ce am chef, nu mofturile mele, ci tot ce am nevoie. Deci sunt trei adevăruri fundamentale pe care le învățăm din condiția asta omului de suferință. Pentru că omul se naște ca să sufere. Spune Biblia lucrul acesta. Așa cum scânteia se naște ca să zboare. Asta face parte din condiția noastră. Din momentul în care venim în lumea asta, venim plângând și ne ducem la fel. Lumea asta este un loc în care... E foarte multă durere, e foarte multă suferință și sunt trei adevăruri fundamentale pe care trebuie să le învățăm în viața noastră tocmai pentru ca să ne putem însuși adevărul cel mai important și anume Evanghelia care înseamnă că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să mară pentru păcatele noastre și prin credința în El există salvare. Slavi să fie Domnul! Primul lucru, viața este imprevizibilă. Iată-i pe ucenicii Domnului Isus Hristos deodată, în mod neașteptat, brusc în mijlocul furtunii. Știți cât de brusc trecerea asta? E ca și cum ai merge din apă caldă, fierbinte, în apă rece, rece. Dintr-o dată. Ia gândiți-vă că nu întâmplător am citit cele două texte și dacă vă aduceți aminte, n-aveți cum să nu vă aduceți aminte că am stat în picioare și când stăm în picioare că vrem, că nu vrem ne concentrăm, în mod intenționat n-am început textul nostru doar cu întâmplarea cu Iisus care umblă pe mare, ci în mod intenționat am legat pasajul nostru de cel anterior. Ce s-a întâmplat înainte? Vă aduceți aminte. Iisus ce face? Hai că vorbesc cu dumneavoastră. Ce face? Ziceți, deci, frate, aici Iisus înmulțește pâinile și pești. Cât de bine s Simți simțit nici acolo. Știți cât de bine? Că deodată se aude prin mulțime cine vrea să-L facem pe Iisus împărat. Isus a făcut o mulțime de semne și minuni, dar până atunci nu s-a pus problema asta. Nici măcar când înviază din morți, nu se gândesc să-l facă împărat, dacă îmi primesc pită gratis. Zic unii că numai noi românii suntem acolo unde să dăm mâncare gratis, dar să știți că nu e adevărat. unde mergi. Uitați-vă că oamenii ăștia se gândesc să-l facă pe Iisus cu forța împărat când primesc pâine gratis. Și imaginați-vă că ucenicii Domnului erau acolo lângă el să-și gândeau, pentru că ei și imaginau că Iisus va fi un, un împărat pământesc, Da? Ei se gândeau, așa cum se gândesc și astăzi și mai mulți evrei, care încă nu cred că Isus este Mesia, că Mesia va fi un lider politic. Și mulți din vremea Domnului Isus, Hristos se gândeau exact la fel. Și se așteptau ca Isus să fie un împărat, iar ei să fie consilieri, miniștrii lui Iuda, să și vedea ministrul de finanțe. Ioan ne spune la un moment dat că Iuda mai era acolo cu finanțele, dar se mai ocupa, mai făcea inginerii financiare, dacă vă aduceți aminte. Ioan spune specific asta. E și un cuvânt folosit acolo pentru a fura cleptos, de unde avem în limba română kleptoman. Petru, probabil că se vedea la justiție pentru că el avea o sabie la el. Ne spune Biblia că la un moment dat de nicăieri, Petru avea o sabie. Fiecare se gândea acum în viitorul Cabine de ministri, ce o să fie acolo? Dintr-o dată îi vezi pe toți bucuroși. Dacă până în momentul acela au avut tot felul de situații grele, stând lângă Isus, în sfârșit, domne primeau ceea ce meritau. Și Domnul ce face? Când aude că oamenii vor să-l facă cu sila împărat, noi știți ce ne-am fi gândit, mă, dar cine nu vrea astăzi? Că vedeți că oamenii candidează. Urmează un an electoral. Avem o grămadă de alegere anul acesta. Oamenii candidează să ajungă într-o funcție pământească, într-un sistem democratic, pentru 4 sau 5 ani. Dar ia gândiți-vă. Un popor întreg, toți, să-și dorească să te facă conducătorul lor pentru totdeauna și cu forța. Pe unde e mai pomenit așa ceva? Oamenii toți vor să ajungă la putere, că recunoaștem noi, că nu recunoaștem. Asta stă în instinctul nostru. Și Domnul Iisus știți care e răspunsul lui? Voi vreți să mă faceți împărat? Nu pentru că voi căutați pâinea vieții. Eu sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Împărăția mea, prin mine, a venit în lumea aceasta, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă vreți să primiți împărăția lui Dumnezeu, mai întâi pocăiți vă zice în altă parte. Hmm. Și zice ucenicilor, urcați în corabie, treceți mare. Doamne! Mai lasă-ne, parcă îi văd pe ucenici cum faceți voi cu pruncii, cum facem noi, duminica dimineața când ne duci la biserică. Hai la biserică! Mai lasă-mă să dorm. Trezește-te să mergi la școală, mai lasă-mă să dorm. Mai ales după vacanță. După o perioadă, după o perioadă extraordinară, dintr-o dată domnului ia, parcă aud pe ucenicii când, Doamne, dar măcar peste noapte să mai stăm aici, că e așa de fine. Știi ce se întâmplă, ascultați-mă, în viață, când totul e bine, când e fine în viață, când vremea e bună în viață, nu ne așteptăm ca vremea să se schimbe. E adevărat? Când ești tânăr, nu te gândești vreodată că vei îmbătrâni. Bătrânește pentru bunicu. Când e sănătos, nici nu-ți trece prin minte că ai putea să te îmbolnăvești. Când pruncii tăi e sănătoși, nici nu te-ai putea gândi că pruncul tău se va îmbolnăvi vreodată. Întotdeauna copia altora se îmbolnăvesc, alții au accidente. Tu ai cumva senzația aceasta și credeți-mă pe cuvânt, toți oamenii avem această senzație că suntem nemuritori, că niciodată noi nu o să ne îmbolnăvim, că vom încerca noi și că vom reuși noi să trecem în viață ca pe lângă niște jaloane, fără să fim atinși de vreo boală, de vreun necaz, de îmbătrânire și în adâncul ființei noastre, de câte ori participăm la un mormântare ne gândim, mă, cumva, cumva o să scap. Există acest instinct de supraviețuire care pulsează în fiecare dintre noi. De aceea, când ne lovește necazul și suferința și încercarea, ea o face deodată, năprazd, neașteptat Ascultă-mă bine, tu care ești în adunare în seara asta, nu te-ai așteptat niciodată la diagnosticul pe care l-ai primit, niciodată. Tu care ești astăzi aici din categoria celor tineri și mă uit dată la cei tineri și îmi dau seama că oricât de mult aș predica, și mai ales noi, predicatorii pentecostali, avem tendința, când vezi că unul nu te ascultă, să ridici tonul. Da? Niciodată ridicarea de ton nu substituie puterea argumentului. Mai te uiți la câte unul și îți așa să cobori. Mai cobori de la un să, să trezește-te. Și îmi bine seama că n-am nicio șansă să fac asta, pentru că dacă omul are inima împietrită, soluția e soluția lui Hristos cu ucenicii. Fiindcă aveau inima împietrită, ce face Domnul? Îi urcă în corabie, îi trimite în cu Un om zicea Martin Luther să te ferească Dumnezeu de oameni încercați. Așa e să știți. Dacă în viața ta n-ai avut nici măcar o durere de dinți, dacă în viața asta n-ai trecut pe, prin niște probleme serioase, tu nu poți sta față în față cu limitările inerente a umanității tale până când nu înțelegi că ești muritor, până când nu înțelegi că vine vremea că o să treci din lumea aceasta, până când n-ai realizat condiția ta umană, tu nu înțelegi că ai nevoie să fii salvat de la ea, până când nu înțelegi că această condiție în care te-ai născut, e așa clar, te-ai născut ca într o zi să, să mori. Nu realizezi condiția asta umană când nu înțelegi că păcatul și-a pus amprenta pe trupul tău, că ești perisabil, că ești trecător și că mai devreme sau mai târziu trupul acesta va fi aruncat la groapa biodegradabilă a orașului numită cimitir, până când nu te pune suferința cu picioarele pe pământ, ca să nu mai exprim mai plastic, în pământ, nu poți sta față-înfață cu Dumnezeu. O, dacă îngăduie Dumnezeu în viața ta un necaz, dintr-o dată, foarte că suntem ca treziți, ca treziți din somn. Știți că atunci când te trezești din somn? Păi, nu se poate. Și dintr-o dată zici, mai, trebuie să fie ceva sus. Și dintr-o dată omul începe să facă rugăciuni și oamenii atunci nu mai știu ce să facă. și Câteodată sunt exact ca niște copii. Am povestit nu demult când am fost la Londra că într-un avion, mi-aduc aminte că o avionul de vreo două ore încercat să aterizeze. A fost, fost o furtună, n-am reușit să aterizăm. Cera era unul lângă mine, domne om în toată puterea cuvântului care încerca să se roage, dar n-avea habar. Știau ceva din tatăl nostru, știa ceva din înger îngerașul meu, om de 40 și ceva de ani să vezi cu înger îngerașul meu, trecând de la tatăl nostru, la înger gerașul meu, un amestec din asta, alucinant. Până în momentul ăla n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Vocabularul lui era praf, dar cum avionul a dat să aterizeze, nu știu ce s-a întâmplat, că până la urmă trebuia să aterizăm la Cruj, am aterizat în altă parte, deci omul trecea dintr-o rugăciune în alta. Când în sfârșit am aterizat la Timișoara, pentru că la Cruj nu se putea din cauza vremii, omul s-a schimbat, dar știți cum a revenit la forma inițială? Incredibil. Exact la fel. Și eu n-am putut să mă țin, am stat o vreme în avion, că trebuia să ne ducă înapoi la Cruj și neavând ce face. Oricum, oricum era ceva în mine care, mă omule, îi zic, Om de 40 și ceva de ani, cum e cu tatăl nostru? Cum e? Când mai înainte ai vorbit, cum ai vorbit, dintr-o dată ai trecut la rugăciuni. Știți cum era omul? Nu știu cum să vă explic. Nu înțelegea. Zice, eu, nici vorbă. Eu zice, eu, cum să mă, M-am rugat bine. Mă, dar cum ai vorbit înainte să apară turbulențele și coborârea? Eu, nici nici vorbă. Încerca să ia pe păi dintre, elar dintre cei care erau aproape, să le spună, se aducă pe oamenii ăia. Să... Era și mai nervos, așa că bine l-a lăsat. Dar așa suntem noi oamenii. Suntem exact ca niște prunci când e vorba de lucrurile astea spirituale. Dintr-o dată ne trezim și ne zicem, bă, da, am suflet. Mă, dar s-ar putea să mor. Mă, dar și pruncul meu se poate îmbolnăvi de cancer, și tata poate muri, și, și cineva de lângă mine poate trece prin suferință. Și știți că în viața noastră Lucrurile acestea de obicei ne lovesc așa, deodată. Chiar dacă astăzi îți imaginezi că nu vei trece niciodată prin furtună, vreau să-ți dau o veste bună, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine, te împachetează și te trimite în cu mării. Dar mai e ceva și aș vrea să mă ascultați cu atenție acum. Al doilea lucru. Dumnezeul care a fost cu tine la bine când totul era perfect, E același Dumnezeu care rămâne cu tine și acum, când s-a lăsat în serarea și ești în mijlocul mării. Vrei să spun treaba asta cu un ton mai hotărât, că dacă o zic mai, mai tare, că. Dumnezeul care a fost cu, cu tine când erai pe munte, la înmulțirea pâinilor și peștilor. E același Dumnezeu care rămâne cu tine în mijlocul mării. Și când nu mai poți face nimic, după ce ai luptat din greu cu valurile, cu necază, cu boala, și ai trecut printr-un rând de citostatice, și ai mai trecut printr-un rând, și ai mai trecut printr-o traumă, și ai mai trecut la altă traumă, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și aici. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Dumnezeul care înmulțește pâinile și peștii, acolo pe munte, unde e bucurie și bine, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și în mijlocul furtunilor. Dumnezeul care e cu tine aici în biserică atunci când te închin și te rogi și când cânt împreună și zici, m am simțit prezența lui Dumnezeu astăzi în biserică și a fost ceva extraordinar, e același Dumnezeu care rămâne cu tine și luni, și marți, când furtunile vieții, când tentațiile, când problemele lovesc în sufletul tău și când corabia sufletului tău stă gata, gata să se sfărâme și spui, bă, nu știu dacă voi putea merge mai departe. O, Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Pentru că atunci când trecem prin necaz, prin turere, prin momente de acestea care ne lovesc brusc neașteptat și neprogramat, pentru că viața este imprevizibilă, nu putem noi programa, deodată există în adâncul sufletului nostru un răspuns cumva de răzvrătire și de revoltă împotriva lui Dumnezeu și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, unde ești Tu acum? Și răspunsul lui Dumnezeu rămâne același. Eu sunt chiar aici. Eu am fost cu Tine când erai pe munte, când familia ta era împreună la masă, când totul era perfect în viața Voastră, când vă rugați împreună, când, când, când totul părea perfect acolo în casa ta și eu sunt Dumnezeul care rămân cu tine și acum când ești în furtună, când te lovesc durerile, când durerile sufletești au pus stăpânire pe tine, când ești lovit de depresie și nu mai vezi nicio soluție de scăpare pentru că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor slăvit să fie numele Lui. Mai zic dată, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată slăviți să fie numele Lui. Și vă mai spune dată, slăvit să fie numele acestui Dumnezeu. O cum e viața, știm fiecare dintre noi, dacă am trăit în viața asta, măcar câțiva ani, că viața este imprevizibilă, că oricât de mult ne-am programat, că orică de bine ne-am așezat în șir în viața asta, că oricât de bine ai învățat la școală, că oricât de bine ai fi sau oricât de corect ai fi la locul de muncă viața este imprevizibilă. Nu le calculăm așa. Bă. Eu am fost corect, eu am făcut așa, și așa, și așa, prin urmare, mer- rezultatul trebuie să fie întotdeauna pozitiv, dar viața nu e așa. Viața este nedreaptă, oameni buni, dar Dumnezeu rămâne întotdeauna, ne... Dumnezeu rămâne întotdeauna drept. Dar în mod nedrept ai fost lovit din situații din viața ta. Și spui, mă, de ce eu? De ce cei de lângă mine? De ce eu am primit diagnosticul ăsta? De ce mi se întâmplă mie asta? Și, și dacă calculez, spui, mă, cumva nu e corect, viața a fost nedreaptă. Dar în ciuda faptului că viața este nedreaptă, Dumnezeul nostru rămâne un Dumnezeu drept. Slăviți să fie numele Lui. Motiv pentru care ucenicii când se aflau în mijlocul furtunii, în cea de-a patra strajă din noapte, când obosiți de lupta cu valurile, când au ajuns la concluzia probabil că nu mai au nicio șansă, că nu mai aveau niciun fel de speranță, spune Biblia că Iisus vine la ei călcând pe mare. Nu întâmplător e, e metafora asta, că mai mult decât o simplă metaforă, Iisus la propriul propriu căl, călca pe mare, dar are și o formă simbolică. De ce? Pentru că Iisus sinea sub autoritatea Lui lucrul de care lor le era în momentul acela cel mai tare frică. Varurile cele înalte pe care le aducea furtuna păreau că îi va doborâ pentru totdeauna iar Iisus ne ținea sub autoritatea lui. Și când ucenicii îl văd, li se pare că e o lălucă, că e o rătare, că e o fantomă, motiv pentru care Iisus, ca să le dea credință, le spune, eu sunt îndrăzniți, nu vă temeți. În seara asta, dragul meu ascultător, același Iisus Hristos care e prezent în adunare, spune și ție exact același lucru. O, în mijlocul tumultului vieții tale, în mijlocul lucrurilor care te-au bulversat în ultima vreme, în, în mijlocul situației care te-a lovit în mod imprevizibil, aș vrea să-ți aduc aminte că e prezent Dumnezeu care spune: Îndrăznește, eu sunt, nu te teme. Poate că ai ajuns să descurajezi atât de mult încât îți spui: Nu mai există pentru mine nicio scăpare, nu mai am nicio de izbăvire din situația asta Domnul Hristos care reprezintă în locul acesta spune și ție în seara asta ai curaj, îndrăzneala asta înseamnă ai curaj iar îndrăzneala mea nu e tupeu pentru că noi românii de multe ori confundăm curajul cu tupeu, nu curajul se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu curajul meu se bazează nu pe plăzmuirile minții, nu pe închipuirile minții curajul meu nu e ceva nebunesc și pe, se bazează pe ceea ce îmi spune Domnul. El îmi spune, eu sunt, nu te teme. Și El îți spune și ție în seara asta, eu sunt. Eu sunt prezent în locul acesta. Eu îți vorbesc, zice Domnul, prin Evanghelie. Eu îți spun, dacă vrei să faci parte din împărăția mea, pocăiește-te și crezi în Evanghelie. Și tot El spune, cine crede și se botează va fi mântuit." Asta nu spune cultul mendicostal, nu spune un predicator oarecare, ce o spune însuși Hristos. Slăviți să fie numele Lui! Suntem la punctul 2. Nu ați mai zis Amin acum. Mai avem două puncte. Punctul 1 a fost, dacă vă aduceți aminte, viața este imprevizibilă. Punctul 2. Iisus este stăpân. Știți de unde... Concluzionez asta, din text. Spune Biblia că Iisus a silit pe lui să urce în corabie. Mă mai duc în unele biserici, acum în ultima vreme mai puțin se întâmplă, dar era un fenomen, acum vreo... Nu știu că timpul trece la mine, deci acum stau să mă gândesc. Cred că vreo 10 ani, când au apărut telefoanele astea mai avansate, bine, telefoanele au apărut de mult, dar când au apărut fazele astea cu live-urile, ăștia care știți cu netul știți mai bine, Mergeam în unele biserici, mai ales de fraze romi, și toți erau transmisie live. Toți. ai că ești la conferință de presă. Motiv pentru care apăream de foarte multe ori pe net în același loc, în 100 de variante. Acum, sigur, bisericile au mai avansat, există o singură formă de transmisie și aia cum trebuie, dar Știți ce m-am tot gândit? Dacă ar fi fost în vremea Domnului Isus Hristos, telefoane. Dintre toate imaginile din Biblie, sunt multe care îmi plac. Da? Acum, asta mi se pare una dintre cele mai interesante. Isus i-a selit pe ucenicii lui Să urce în Corabie. Niciun tablou nu avem cu imaginea asta. Sunt o grămadă de tablouri, cu fel și fel de imagini. Știți, Biblia povestită copiilor, sunt acolo celebre tablouri. Știți despre ce vorbesc. Și nu doar acolo, evident. Există artă creștină, o grămadă de tablouri. Dar ia gândiți-vă, Iisus îi silește pe ucenicii lui să, să urce în corabie. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că e obligat. Când obligi pe cineva, înseamnă că omul ăla nu vrea. Cumva îl silești. Opțional obligatoriu, cum eu spuneau nou la, la facultatea la București. Veneau, mi-aduc aminte și acum, că când am fost la biserică, nu mai știu... Un, în, ce, în ce biserică am fost erau mai mulți profesori de la Institutul Teologic și mi-am adus aminte când i-am văzut bine, nu mai erau aceiași profesori acum, că mulți dintre profesori actuali mi-au fost colegi și atunci mi-am adus aminte, le-am și spus exista în institut un sistem de, de voluntariat, opțional obligatoriu se numea, deci zece voluntari tu, 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 tu acum după Scriptură îi, să știți, că Domnul Iisus îi ia pe ucenicii lui și îi silește să urce în corabie. Ce imagine extraordinare, parcă îl văd pe Domnul întrebând, zice, unde e Toma, ce face? Toma nu vrea să urce în corabie. Petru, Petru, cu mult curaj, îl văd acolo. unde e Iuda? E pe Iuda și pe Iuda. aduceți ți i îi silește, deci îi ia cu forța și îi pune în corabie îi constrânge cumva și pune în corabie. Știți de ce? Când am fost în America în urmă cu câțiva ani de zile, Americanii au chestia asta să pună pe mașini tot felul de inscripții cu mesaje creștine. Că ei, știți cum, în America pe sugrămadă de creștini evanghelici, e țara pocăiților. Și am văzut pe o mașină că scria Iisus E copilot. În mașina asta, Isus e copilot. Am mai văzut și la noi la România. Mașina asigurată de Isus. Isus e copilot. Eu m-am tot gândit, mă omul ăsta nu știe un lucru fundamental. Că Isus nu e niciodată copilot. Copilotul e ăla din dreapta care spune stânga, dreapta, stânga, dreapta. Isus ori pilot, ori nu-i deloc într-o mașină. Și acum nu luați la propriu. Când mă refer figurativ la mașina vieții tale, Corabia vieții tale. Iisus ori este stăpân, ori nu-i prezent. Nu există, el e... Vedeți, în Biblie nu avem cele 10 sugestii. Uite, eu vă dau așa, 10 sugestii. Tu faci cum vrei. Nu, sunt cele 10 porunci. Adică, Știți, oamenii au o perspectivă asupra poruncilor și am stat de vorbă mai ales cu oameni care se luptă cu necredința și spun, mă, dar de ce ne pune Dumnezeu nouă porunci? și un experiment social. Dumnezeu, în perspectiva unora, e un fel de dictator absolut care se uită spre lume și se ce? Ce să-i mai chinui pe ăștia? Le mai dau un coporuncă, le mai dau un coporuncă? Hai că le dau și asta, să văd ce reacție o să aibă. Dumnezeu nu face cu noi experimente sociale. Noi nu suntem ca niște furnici care ne chinuim cumva și Dumnezeu ne mai pune, hai să văd ce reacție nu, Dumnezeu se comportă cu noi fix cum se comportă un tată cu copiii lui. Toată legea lui Dumnezeu, dacă vă uitați în Biblie, spune Biblia că e spre sănătatea și spre binele nostru. E ca atunci când tu le spui copiilor tăi, mă, nu mai jucați cu mingea în drum, că trece o mașină. Știți care e reacția copiilor? Exact ca reacția noastră în fața porunciilor lui Dumnezeu. Frustrare, nervi. Bă, dar de ce nu ne lasă tata? Că uite că vecinul îi lasă pe poruncii lui. Păi tata nu mă lasă pentru că tocmai că îi pasă, pentru că știe că mă pândește un, un pericol și ca să mă ferească de pericolul acela, exact așa stau lucrurile și cu legile lui Dumnezeu. Deci legile lui Dumnezeu nu sunt niște lucruri arbitrare pe care Dumnezeu le-a pus așa numai după buna lui plăcere și o zis, nu, acum voi respecta ce vă spun eu și văd cum vă mai descurcați. Nu, legea lui Dumnezeu este pentru binele nostru. Când Dumnezeu ne pune niște reguli, noi nu le înțelegem, noi suntem ca niște copii. Ne uităm, ne certăm, ne revoltăm, nu ne plac de multe ori. Dar ascultați-mă, singurul drum în viața asta, ca să putem să obținem viața veșnică, raiul, dar și echilibru emoțional în lumea asta și fericire, e să lăsăm pe Dumnezeu să fie stăpân în viața noastră. Câtă vreme e cu Dumnezeu. Câte vreme cânt, eu mai multe cânte cei care poartă titlul ăsta, dar când figurativ încă o dată, nu la propriu, It's my life, știți cât am auzit, e viața mea, fac ce vreau cu viața mea. Dacă tu consideri că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în viața asta, să faci ce vrei cu viața ta, niciodată nu vei găsi fericire și niciodată nu vei găsi carea spre cer. Isus Hristos trebuie să fie stăpân în viața ta, Dumnezeu trebuie să fie stăpân în viața ta, în momentul în care intri sub autoritatea lui Dumnezeu și spui că sunt gata să accept orice îmi spune Dumnezeu. Știi care e primul pas? Botezul în apă. Am, de, am câteodată discuții cu prieteni care fac parte din lumea ortodoxă și una dintre discuțiile pe care le-am avut în urmă cu ani de zile cu părintele Tofan în vremea când făceam masterul cu dumnealui a fost asta. Mă, a zice, de ce botezați voi încă o dată? Că eu zic, dacă treci tu la noi, eu nu te mai botez. Eu ți recunosc botez. Fac taina mirungerii cu tine și treaba e rezolvată. Și am spus, părinte, dintr-un motiv simplu, pentru că nu avem în Biblie botezul pruncilor, nu există în Biblie. Dar mai mult nu există nici în istoria creștinismului, mă refer în prima fază a istoriei creștinismului, că prima dată în istoria creștinismului se vorbește despre un copil botezat undeva până în anul 300 și ceva, când un episcop cu numele Ciprian scrie scrie o scrisoare în care adresează o întrebare în legătură cu subiectul acesta. Și am spus, motivul e simplu, pentru că nu e ceva care să fie în acord cu tradiția creștină-timpurie și în acord cu Sfintele Scripturi. A, că noi putem găsi în Biblie niște locuri în care spune Biblia că a fost botezat el și toată casa lui și de la asta ajungem noi la concluzia că s-a botezat și pruncii. Astea sunt deja forțări ale textului din Scripturi. Departe, departe de realitatea biblică. Atunci vă spun în această zi, oameni dragi, dacă noi nu suntem în stare să facem primul pas în ascultarea de Hristos, cum vrem ca Hristos să facă pașii ăia în viața noastră și să ne desăvârșească? Știți, ce, știți cum e logica unor? Zic așa, mă, eu mă botez când o să fiu pregătit. Știți când o să fiu pregătit? Niciodată. Deci dacă o iei după logica asta, și acum înțelegeți-mă bine, unii zic așa, mă botez când nu sunt pregătit, da, să nu mă înțelegeți greșit, nu spun că nu trebuie să ai o, o anumită pregătire sufletească, dar unii vor să atingă săvârșire, sufletească. Adică, măi, când o să termin cu toate luptele, cu toate tentațiile, atunci voi boteza. Păi poți aștepta încă 1850 de ani. Tu dacă vrei ca Dumnezeu să înceapă să lucreze în viața ta, tu fă pasul ăsta înainte, prin credință. Și zi lui Dumnezeu așa, Doamne, eu cred că Isus Hristos e Fiul Tău care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Și dacă El, Fiul Tău, îmi spune în Biblie că cine crede și se botează va fi mântuit, eu fac pasul ăsta. Sunt gata să ce voia Ta. Ascultați-mă bine, oameni buni, Dumnezeu lucrează în viața noastră numai când noi ascultăm de El. Marea noastră problemă e că așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră fără să ascultăm de El. Noi vrem o minune, vorba cântecului de la începutul anilor 90, cântăm, vrem o minune și n-am, n-am fost în stare să terminăm o autostradă. Și vă spun, în această zi, dragii mei, rămâne valabil exact același lucru pentru fiecare dintre noi. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta și să facă o minune în viața ta și să rezolve problema pe care tu aștepți să o rezolve, să desăvârșească în viața ta lucruri, fii gata să intri în ascultare de Hristos. Amin. Altfel, am senzația asta că câteodată avem fel și fel de iluzii. Mă, vin la biserică, o să devin sfânt peste noapte, Dumnezeu o să facă o minune cu mine și o să scap... Unii oameni așteaptă ca Dumnezeu să-i facă sfinți ca să poată veni la biserică. Să știți că există și categoria asta. Am chemat odată pe cineva la biserică și mi-a zis, eu nu pot merge acolo, dar de ce? Eu sunt prea păcătos. Vă dar biserica e tocmai pentru păcătoși. Biserica e un spital, cum zicea unul dintre părinții bisericii, iar aici există un medic care e Hristos, care ne vindecă sufletul tuturor, slăviți să fie numele lui. Dar unii vin și cu scuza asta. Domne, încă sunt destul de păcătos, sunt foarte păcătos și încă nu sunt destul de vrednic să mă duc în locul acela. Ascultă-mă bine în această zi, dacă vrei ca Dumnezeu să se atingă de sufletul tău Poate sufletul tău e dezorientat, nu găsești bucurie și satisfacție în toate alergările tale, în toate cărările tale din lumea aceasta Există o șansă, intră în ascultare de Hristos Dacă Hristos îți spune să te rogi, tu începe să te rogi Dacă Hristos îți spune să citești din cuvântul Lui, tu începe să citești din cuvântul Lui dacă, dacă Hristos se spune că trebuie să faci un anumit pas în viață, fii gata să-l faci și în momentul în care tu ești dispus să asculti de ceea ce spune Hristos, El e gata să lucreze în viața ta. Astfel, altfel, tare mi frică de faptul că minunea aia nu se va întâmpla niciodată. Sau unii așteaptă minuni de la oameni și oamenii mai mult se fac de minune decât fac mine. Unii vin fratele nu știu care, oh, mă duc acolo la duhovnicul nu știu care, mă duc la pastorul nu știu care, mă duc la păstorul sau mă duc la prorocul nu știu care și am făcut din niște oameni niște instituții. Omul e doar un simplu om, nu puneți pe capul unui om niciodată un de glorie și slavă înainte să pună Hristos. Dar nu pune nici cununi de spini că știu că și la asta suntem noi experți. Nu fă dintr-un om o, o instituție spirituală, mă duc la omul ăla, mă, mie mi-a zis Domn Părinte cu tare, pastorul cu tare, că dacă fac asta și altele nu. Fii gata în seara asta să-i spune Dumnezeu, Doamne, sunt gata să ascult de Tine. Isus este stăpân, mai zic o dată, Isus este stăpân, mai zic o dată, Isus este stăpân. Și în clipa când, când ești gata să ascult de ce spune El, El îți spune, în Biblie, nu n-o spun eu, El o spune pocăiți vă pocăiți vă pocăiți vă adică recunoașteți că ați păcătuit, regretă păcatul și renunță la el. Fi gata în această zi să-i spui acest lucru lui în rugăciunea ta îți garantez. Dumnezeu va începe să lucreze în viața ta. Dumnezeu este pân. Și îmi place așa din mult imaginea asta, când Domnul îi ia pe ucenici și ucenicii se trezesc dintr-o dată în mijlocul furtunii. Acum, îi rău să fii într-un loc, cum ar fi un spital, dar și mai rău să fii în spital fără să știi de ce ești acolo. Mă înțelegeți ce vă spun? Adică să-ți iasă toate analizele bine și tu să fii bolnav. Și doctorul să spună, păi da, analizele ies bine, dar eu mă simt prost. Și celebra vorbă, operația au reușit, nu? Pacientul s-a dus. Dar știi ce e cel mai bun lucru? Cel mai bun lucru e atunci când ești în furtună să știi că ai ajuns acolo pentru că Domnul te-a trimis acolo. Când ajungi în furtună din cauza greșelilor tale, că se mai întâmplă și asta, când ajungi bolnav din cauza alegerilor tale greșite, Domnul se poate să te salveze și de acolo. Dar vă spun ceva, nu există pe fața pământului un loc în care să găsești pace și liniște mai mult decât atunci când știi că ești în voia lui Dumnezeu. Și dacă știi că ești în voia lui Dumnezeu, zici, Doamne, nu a fost alegerea mea să urc în corabia asta. Tu m-ai trimis. Și dacă tu m-ai trimis, tu sunt porți de grijă. Nu există, omul. ascultă-mă ce spun în seara asta, nu există pe fața pământului un loc în care să simți mai multă liniște și pace decât locul în voie lui Dumnezeu. Când știi că ești în voia lui Dumnezeu, dom'le, sunt în biserica aceasta pentru că știu că Dumnezeu m-a adus aici. Sunt, sunt în locul ăsta pentru că știu că Dumnezeu mă ține aici și chiar dacă viața mea câteodată e plină de neca și de frustrare și de amărăciune și chiar dacă locul în care mă aflu nu e cel mai plăcut, nu-s pe plajă, ci sunt în mijlocul furtunii, totuși, totuși, știu că Dumnezeu m-a trimis aici și dacă sunt în voia lui Dumnezeu, vreau să vă mai spun altfel, mai bine cu Dumnezeu în mijlocul furtunii decât fără Dumnezeu undeva în liniște și pace. Pentru că ceea ce poate să aducă liniște și pace sufletului meu e întotdeauna faptul că știu că sunt în voia lui Dumnezeu. O să spun mai altfel, chiar dacă viața ta e liniștită și nu-i furtună în viața ta, vă garantez ceva, sufletul tău va fi agitat dacă nu ești în voia lui Dumnezeu. Eu nu vei găsi nicăieri bucurie și pace. Mi-aduc aminte, nu știu câți dintre voi ați prins dată furtună pe mare. Eu am prins de două ori, odată în Australia și odată în America m trimis niște frați să mergem la pescuit. Nu-mi place pescuitul, dar fiecare cu hobby-urile lui. Și uh, un frate tău la cap, avea el o barcă mare. Puțin zis o barcă. Eram. Și uh, am ieșit în larg și mi-aduc aminte că asta, nu, asta a fost în Australia, da. aici a fost cel mai grav. Am dat noi să pescuim acolo, evident eu nimic. Nici nu știam să țin bine unghița. Am dat deodată numai din greșeală. Era un pelican în zonă săracul. Fără la Matin Suleac. După aia am mers mai încolo, mai spre larg și tot am mers. N-am mai văzut marginea. Și omul care m-a dus, la un moment dat zice, am primit una, o avertizare. Telefonul și trebuie să ne întoarcem. Ce vorbești? Știți că s-a s-o schimbat vremea? Așa. Deci, dintr-o dată. Pe mare, treaba asta, din textul de față o învățăm, e evidentă. Se schimbă dintr-o dată vreme, Deci, perfectă vremea și dintr-o dată, în două, trei minute, da, se schimbă. Știți cum? Și nu era mare, era ocean. Și erau niște valuri. Erau niște valuri. Erau niște valuri. Domne erau valuri. Știți, primul meu gând a fost cobor am coborât că barca avea un loc undeva sub punte, unde puteai să mergi. M-am dus acolo și rugăciune. Rău de mare, rugăciune. Doamne, ajută-mă să ajung la mare. Ma acum, există un alt text, pentru că ajungem la punctul 3 și cu asta voi încheia, care ne prezintă exact același eveniment, numai că mai e cineva care umblă pe mare. Dacă ar fi prunce aici, la un moment dat i-am auzit, l-am văzut că câțiva v și întors când s-a auzit o bușitură. Un prunc a fost, stați liniștiți, nu a fost cu tremur, că va-ți întors unii... Uitați. dacă ar fi prunci aici în adunare i-aș întreba pe ei și sigur ar ști, dar știu că și voi știți că știu pruncii, 100% știu și părinții cine mai umbla pe mare în afară de Isus? unul dintre apostoli era și el acolo e vorba de Petru, omul curajos Odată curajos, dată tupeist curajul de la Dumnezeu, să știți tupeul nu de la Domnul și și omul acesta îl întreabă și el pe Domnul și zice așa vă aduceți aminte? Zice, Doamne dacă ești Tu, cum adică dacă ești Tu? Adică dacă ceea ce văd nu-i rodul imaginației mele, nu e un vis acum nu pot avea un vis toți ucenicii în același timp o halucinație nu poate să fie una colectivă Doamne dacă ceea ce văd eu ești Tu și nu e o arătare, nu e o fantomă Doamne poruncește-mi să vin la tine pe ape. Mă, m-am tot gândit la asta când eram acolo în barcă, când, mă rog, eram acolo în furtună, m-am gândit, ce-a fost în mintea lui Petru? Ultimul meu gând era în momentul ăla să-mi doresc să cobor din barcă. Deci, Ultimul, ultimul. Dacă ar fi rămas din corabia aia numai o bucățică, o bucată de catarg, așa m-am fi ținut de catargul ăla, Atâta să mai fi rămas din barcă, mă țineam cu oameni două mâinile de chestia aia. De ce că instinctul ăsta de supraviețuire care pulsează în fiecare dintre noi, așa mă țineam de numai. Dar lui Petru îi trece ceva prin minte. Îl vede pe Iisus călcând pe valuri și zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin și eu la tine pe Pe ape am tot gândit ce a fost în mintea lui Petru și Dumnezeu mi-a dat un răspuns, nu acolo în furtună, ci mai târziu, citind cuvântul și studiind. Și răspunsul e simplu. Răspunsul găsesc și într-o cântare, o cântare pe care o cântăm noi de obicei la înmormântări. Cântarea zice, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi necazul meu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Petru acolo în furtună, ținându se de catarg, furtuna mare, Barca gata să se scufunde și îl vede pe Domnul poșim pe ape. Și nu se mai gândește în momentul ăla că valurile erau de câțiva metri. Nici la faptul că nu avea nicio șansă să înnoate în furtuna aia. Și zice Domnul Iisus, Doamne, decât să rămân mai departe singur, să lupt eu împreună cu ăștia care sunt mai slab decât mine, Doamne, vreau să vin cât mai aproape de Tine. Poruncește-mi și mie să vin pe mare, pentru că decât să stau lângă oamenii ăștia... În corabia asta care abia se mai ține, vreau mai degrabă să fiu acolo în mijlocul furtunii, dar să știu că sunt lângă tine, cât mai aproape de tine. Pentru că în al treilea rând, oricât de mare ar fi necazul din viața ta, e cineva care îți poate oferi tot ce ai nevoie și acesta este unul singur, este Isus Hristos. Pentru că oricum ar fi viața ta, adevărul cel mai important din viață e că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu cu atât găsești mai mult bucurie în viața asta. de aceea Petru îi spune Domnului Doamne vreau să fiu cât mai aproape de Tine vreau Doamne să fiu cât mai aproape de Tine cântarea asta să știți că vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, nu e o cântare numai de înmormântare nu știu de ce o cântăm noi la înmormântare așa să obișnuit să obișnuiește pentru că realitatea e că nu e suficient ca omul să moară, să ajungă mai aproape de Domnul. Unii vor merge exact în direcția opusă. De a cântarea asta nu e așa de valabilă pentru toată lumea. De fapt, cântarea asta e valabilă pentru viața aceasta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi cazul meu. De ce? Pentru că cu cât sunt mai lipit de Domnul, pentru că cu cât sunt mai aproape de Dumnezeu, pot să trec mai bine prin orice situație din viața aceasta. Mi-aduc aminte că odată am mers să vizitez un frate bătrân bolnav și m-am dus cu un alt frate destul de în vârstă și el. Am mers să-l încurajăm, dar fratele bătrân cu care m-am dus eu, nu, nici mai mult, nici mai puțin, după ce am citit eu ceva din Biblie, s-au s-o apucat să cânte cântarea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și asta e cântare care se obișnuiește, să cânte la înmormântări, cum știți. Și omul săracul care era pe patul morții s-a s-o speriat. Era bolnav, era mărât, s-a s-o și supărat, era foarte simpatic. Eu vreau să ne scoat afară din casă. Zice, mergeți de aici, voi ce faceți? Acum ați venit să-mi țineți de înmormântare, zice. După aia, îmi zice mie, zice, tu nu, nu, tu poți sta că tu n-ai cântat atât sălalt. L-au scos pe om din casă, mă rog, eu zis să iasă. Era mai irascibil, săracul, din cauza suferinței, și am rămas cu el și i-am explicat, de fapt, ce vă spun și vouă, că această cântare nu e despre moarte, ci despre viață. Pentru că dacă nu ești lângă Domnul aici, în lumea asta, nu o să fii nici o lumea de dincolo, că nu suficient să mori ca să ajuns la Dumnezeu. Aș vrea în momentele care vor urma să aduc înaintea lui Dumnezeu pe toți aceia care sunt în seara asta aici și care poate că se uită, poate că vă uitați la voi și v-ați pierdut inocența și vă uitați la viața voastră și Dumnezeu a îngăduit ca în seara asta să fiți aici. Dumnezeu a îngăduit cu un singur scop, să te apropii de El cât mai mult. Isus în seara asta îți poate oferi tot ce ai nevoie. Și primul lucru de care ai nevoie e mântuirea sufletului tău. Ai nevoie să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Poate ai nevoie și de alte lucruri. Mă vor și pentru acestea. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Aș vrea să-mi să îmi permiteți să rostesc o rugăciune. Acolo unde sunteți, A vrea să rămânem în acest duc de rugăciune. Nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta. Voi face un apel la o rugăciune specială dacă e cineva în locul acesta care vrea să facă ce a făcut Petru Petru îi spune lui Isus: Doamne vreau să fiu lângă tine și face primul pas, al doilea pas, al treilea pas începe să se uite la valuri să simtă furtuna să simtă cât de tare vântul și apoi uitându-se la valuri începe să se scufunde și când se scufunde strigă către Domnul și spune Doamne scapă-mă Domnul îți întinde mâna și îl salvează. Poate ai pornit pe drumul înspre Dumnezeu, dar te-ai prăbusit valurile necredinței. În seara asta e Domnul aici să te salveze. Poate ai pe- pornit pe drumul înspre cer, dar pe drumul acesta te-ai prăbușit din cauza tentațiilor. În seara asta e Domnul aici gata să te salveze. Poate, poate într-un fel sau altul a fost un moment în viața ta când ai zis, mă, o să mă pocăiesc. Mă voi apropia de Dumnezeu, dar, dar din cauza problemelor, din cauza necazurilor, din cauza tentațiilor te-ai îndepărtat de Dumnezeu. E Dumnezeu prezent în Biserica Betania și e gata să te salveze, fii gata să-i spui doar atât, la fel ca Petru, Doamne, dacă într-adevăr ești Tu aici. Nu-i ceea ce spun oamenii, ci într-adevăr ești Tu aici, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Spune lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, dacă ceea ce spune pastorul acesta e adevărat, poruncește-mi și mie, Doamne, să pășesc înainte. Vorbește-mi și mie în mod personal, atinge-te, Doamne, și de mine. Fii, această, fii în această zi gata, curajos ca Petru, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt gata să pășesc pe tine, spre tine. Sunt gata, Doamne, să decid să mă botez, sunt gata, Doamne, să decid să te urmez, sunt gata, Doamne, să las păcatul din viața mea și să mă pocăiesc. Dar poruncește-mi tu, Doamne, atinge-te și de mine. Dacă vrei ca Domnul să facă lucrarea asta în tine și până în această seară n-ai decis niciodată acest lucru și vrei în seara asta nu să treci la o religie, ci să te apropii de Dumnezeu și apropiindu-te de Dumnezeu viața ta să se schimbe, Vreau vrea să fac o rugăciune pentru tine. Și acolo unde ești, în timp ce noi stăm cu ochii închiși, îndrăznește să stai cu mâna ridicată sus și să-i spui Domnului Iisus, Doamne, vreau să-mi poruncești și mie să vin la tine pe apă. Dacă e cineva în locul acesta în seara asta, care are nevoie să se decide pentru Hristos și crede că predica din seara asta este din partea lui Dumnezeu pentru el și ei decizia ca începând din seara asta să te apropii de Domnul. Vreau să știu lucrul acesta și vreau să mă rog pentru tine. Și acolo unde ești, aș vrea să stai cu mână ridicată sus și aș vrea să rostesc această rugăciune pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Până acum am văzut vreo cinci mâini care s-au ridicat. Nu știu, sunt convins că sunt și alții care în adâncul ființelor în seara aceasta vor să-i spune Domnului acest lucru. Mesajul din această zi e numai pentru asta. Și-aș vrea să fac o rugăciune pentru cei care au să ridice una și nu doar pentru ei, ci și pentru cei care în sufletul lor îi spun asta lui Hristos. Doamne, vine înaintea Ta în seara aceasta. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Doamne, dacă ceea ce spun oamenii ăștia e adevărat și Tu ești prezent în această biserică, atinge-te și de mine. Doamne Dumnezeule, te de toți cei care în seara aceasta se decid să pășească cu tine pe ape. Atingete, Doamne, de toți aceia care în această zi decid să pășească înainte prin credință. Atingete de cei care poate au hotărât în urmă cu ani de zile sau cu săptămâni în urmă sau cu luni de zile în urmă, dar care s-au prăbușit sub valurile necredinței, Doamne, scapă-i, ridică-i, salvează-i, pune-le, Doamne, din nou piciorul pe valuri. Ține-i, Doamne, în harul tău și în durarea ta, întinde-ți, Doamne Dumnezeule, mâna ta spre toți aceia care în seara asta spun: Vreau să fiu mai aproape de Domnul, vreau să mă pocăiesc, vreau să fiu aproape de El. Doamne Dumnezeule, atinge-te de fiecare persoană din locul acesta, conștientizează-ne încă o dată, Doamne, cât de trecători suntem. Nu vrem, Doamne, să ne silești să trecem prin furtună, n-am vrea, Doamne Dumnezeule, ca inima noastră să trebuiască să fie despietrită când trecem prin furtună, Ce am vrea, Doamne, în. în... Vremea însorită din viața noastră, când lucrurile sunt bune și frumoase, prin toate acestea s auzim vocea ta care ne spune că ne iubește. Te rog în această seară, Doamne, trezește-i pe cei adormiți spiritual, atinge-te de cei care sunt morți în păcatele lor, prin Duhul tău ce sunt, Doamne, trezește suflete în lucrul acesta. Sunt oameni, Doamne, care în seara asta au auzit poate pentru prima dată Evanghelia, oameni care pentru prima dată au auzit că singura lor șansă să fie salvați de la condiția lor de muritor e credință în Isus Hristos, de aceea Tată din ceruri în numele Domnului Isus Hristos atinge-te de oamenii aceștia și aș vrea ca mesajul lui Hristos mesajul Evangheliei să fie balabil și pentru ei, spune-le și lor îndrăznește, eu sunt, nu te teme Doamne, spune-le celor care au îndoiel, spune-le celor care trăiesc în frică, spune-le celor Doamne care nu mai găsesc speranță să facă un pas înainte prin credință, spune-le celor care nu mai cred, care nu mai au credință, nu mai cred în ceea ce spunem noi, Doamne Dum spune le tu prin Duhul tău cel sfânt, fă să audă vocea ta cum au auzit-o ucenicii, îndrăznește eu sunt prezent în adunare, nu te teme să te pocăiești, nu te teme să pornești pe drumul acesta, nu te teme să pășești cu mine pe valuri, pentru că eu, Domnul, sunt cu tine, Doamne Dumnezeule, fă ca vocea ta să răsune în orice conștiință, în orice inimă, în orice suflet, trezește-i Doamne pe cei cu sufletul adormit înviază, Doamne, orice suflet mort în seara asta și vrem ca într-o zi pe drumul acesta plin de valuri, de necazuri și de probleme să ajungem în împărăția Ta veșnică, pe drumul acesta Doamne, vom cânta cântarea vreau lângă Dumnezeu să fiu pe drumul acesta Doamne în furtuna aceasta, oricât de grea ar fi Doamne, vrem să fim lângă Tine, vrem să fim cât mai aproape de Tine și dacă știm că Tu ești cu noi și suferința ușară, ușoară și dacă Tu ești cu noi, valurile nu mai contează și dacă Tu ești în corabia vieții noastre, nu-i... Nu ne mai gândim la nimic altceva, pentru că cel mai important lucru este să știm că suntem în voia Ta și când suntem în voia Ta, Doamne, sufletul nostru are liniște și pace. Slăbiți să fie numele Tău pentru asta în veci. Amin.